0: Он по дороге пропустил свою остановку, таксист его высадил не там, за
1: ним бежала собака. Как прийти к такому состоянию? Подышать маткой, ничего не делаешь и ждешь, маны небесные. Я просто сижу, и на меня сыпятся деньги. Я на самом деле, как
0: мне казалось, абсолютно не бизнесмен. У меня был синдром Бога. Ты это восприняла как предательство или как? Есть страх, что надо теперь снова и
1: снова зарабатывать этот миллион. То есть вы понимаете, что сейчас произошло? Нам сейчас дали секрет многомиллионных запусков. Серьезно. Ты знаешь, мне сейчас вспомнилась притча про вора, всех приветствую на выпуске моего подкаста ⁇ «Дивокаст», где мы будем говорить обо всем, что касается онлайн-образования. И э, свой первый сезон я хочу посвятить м, оборотной стороне успеха, потому что все привыкли говорить о крутых результатах, о классных запусках, о легкости заработка, но при этом мало кто говорит о м, выгорании, обесценивании, сопротивлении, а это часто идет сопровождением к таким классным крутым результатом, и я даже где-то даже не сомневаюсь в том, что невозможно без каких-то падений прийти к новым вершинам и каким-то новым своим победам. Меня зовут Дива Катерина, я создатель этого подкаста, и тема онлайн-образования меня интересует не просто так, так как я работаю в этой, в этой нише, я являюсь продюсером крупных блогеров онлайн-школ и наставником, также работаю в проектах у многих лидеров рынков, таких как Мари Глантер, Ян Сташкевич, Аня Мальцева и другие. И сегодня моим гостем я очень рада видеть Марину Тушевскую, моя подруга. Мы познакомились тоже в инфобизнесе, и такой прикольный момент сейчас, то, что я сейчас являюсь у Марины уже в третий раз наставником, но наша ниша, она такая подвижная, что не просто Марина ко мне ходит наставником, но я также обучаюсь в Марины и прохожу продукт, где она является соавтором и продюсером очень сильно духовной школы, Переходов так.
0: Да, Катя, привет, всем привет. Меня зовут Марина Тушевская. Еще раз представлюсь. И я продюсер, соавтор одной из самых больших школ онлайн-школ, Переход в Так. И мы работаем в нише духовности и осознанности. Тем интереснее, что у нас 85 тысяч учеников на данный момент прошли наши курсы. Очень рада быть на твоем подкасте, быть твоим гостем, потому что, да, действительно, мы с Катей прошли достаточно большой путь вместе где мы вместе развивались росли рука об руку и когда ты ходишь на продукты друг друга то ты еще больше растешь вот знаешь как мне понравилась твоя фраза давай подумаем друг об друга мы теперь у нас даже собралась целая э, клуб Девочек, да, успешных, которые идут рука об руку. И мы думаем друг об друга. Все равно нужна поддержка, нужна опора рядом. И очень прекрасно, что такие люди есть.
1: Благодарю тебя. Мне очень интересно, чтобы ты поделилась про свою школу, которую ты создала с нуля со своим экспертом. Это просто уникальный случай, когда реально с нуля доходит до очень существенных оборотов и где у вас уже 85 тысяч учеников по всему миру
0: Да но действительно у нас развитие шло с нуля это было главным условием когда мы вместе с моим экспертом открыли этот онлайн проект переход в так потому что мой эксперт лена она говорит что можно сделать с деньгами. А давай сделаем без денег Вот с, аб с абсолютного нуля Для того, чтобы потом мы могли Людям смотреть открыто в глаза И говорить, да, так можно И мы можем вас этому научить Без кредитов, без займов, без долгов Сделать с нуля, на своих силах Развиваясь Да, этот путь у нас занял какое-то время Да, мы шли У нас были разные нюансы да, О которых мы сегодня поговорим Но это был, был наш путь И тем он прекрасен И, кстати, когда человек человек идет именно своим путем не опираясь на чужие результаты, на чужие победы, не повторяя друг за другом за другим шаги, то тогда ты приходишь к истинному своему результату и только тогда ты становишься успешным и знаменитым потому что история успеха она у каждого своя Я очень люблю читать книги а, с историями людей которые добились каких-то хороших результатов и что я выявила одну единственную закономерность история у каждого своя. Вот. Ты, наверное, помнишь мой интересный факап, благодаря которому, пожалуй, я придумала свою собственную систему запусков. А Началось все с того, что я впервые влила большие бюджеты в ВК. Для меня тогда 100 тысяч рублей — это был очень большой бюджет. И вот 100 тысяч я влила в ВК перед запуском, и 100 тысяч я влила в Телеграм. И что происходит в ВК — Вконтакте блокирует всю нашу базу Блокирует сообщения Из-за того, что нельзя было рассылать mm -hmm. ссылку на YouTube В общем, мы об этом не знали Но незнание не освобождает от ответственности Мы были заблокированы Вместе с тем и половина моей базы на запуск Что делать? Конечно, первый момент это такое, такая паника, а, что случилось, а, как мы теперь проведем запуск. Но потом, конечно, ты собираешься, пересобираешься и думаешь, а как эта ситуация, как ее обернуть в лучшее для mm -hmm. меня, что она мне подсвечивает, эта ситуация. Потому что где-то, если получается, что закрываются двери, всегда открываются где-то большие ворота. И просто надо увидеть. Куда идем? Uh -huh. И тогда впервые я сделала большой гибридный запуск на YouTube. То есть я в открытую показала а, свой марафон, свой бесплатник а, всем ученикам. YouTube, увидев активность на моем канале, начал вирусить эти, марафон, эти эфиры марафонов. Uh -huh. И таким образом я получила огромнейший охват своего бесплатника. И это все благодаря тому, что ВКонтакте заблокировал всю мою базу. База, конечно, была разблокирована, но вот такая, казалось бы, ошибка, она обернулась для меня тем, что в итоге появилась моя собственная система гибридных запусков. Вот, благодарю ВКонтакте до сих пор, спасибо вам, друзья, до сих пор пользуюсь этой прекрасной соцсетью.
1: Но надо еще отметить то, что у вас очень развитый YouTube-канал, у вас более 170 тысяч подписчиков, и вы обладатели серебряной кнопки. Расскажи, пожалуйста. Пожалуйста, как вы пришли к таким результатам?
0: Да, серебряная кнопка у нас есть, но она так до нас и не дошла. Мы до сих пор пишем поддержки Ютуба, пожалуйста, пришлите. Она задержала, застряла где-то в Германии, когда начались интересные события в нашем мире. Она как раз была в пути к нам, ну так и не дошла, но тем не менее она у нас есть. 170 тысяч подписчиков — это, конечно, эффект нарастающий. Не надо думать, что вот вы сейчас откроете какой-то подкаст или откроете какой-то а, блог в Инстаграм, запрещенной соцсети. И получится у вас сразу же мгновенный взлет, а если вот он в первый месяц не получился, то все, я ухожу, я закрываюсь, да, у меня нет такого успешного успеха, как транслируют многие блогеры. Это путь, да, он может быть вот таким коротким, может быть подлиннее, но дорогу осилит идущий, это, по-моему, всем известная mm -hmm. фраза, и она действительно жизненная фраза. Нашему каналу 5 лет, и, конечно, он не сразу стал таким большим, то есть для экспертного канала это достаточно большой канал, именно для экспертного, не для развлекательного. Но на самом деле шаг за шагом, когда ты идешь к своей цели, конечно, ты развиваешься. Во-первых, YouTube нам дало большое сообщество, очень вовлеченная аудитория, потому что чем, знаешь, чем больше времени человек проводит с экспертом, ну, с каким-либо человеком, тем больше он в него влюбляется, тем больше этот человек становится его человеком mm -hmm. И таким образом YouTube, вот я считаю, что в данный, на данный момент это та площадка, о которой все таки стоит задуматься каждому эксперту. Потому что время на YouTube, когда с тобой клиент находится ВКонтакте, оно значительно больше. Потому что сейчас, например, ролики пользуются популярностью 20-30 минут. Когда мы только заходили, было 2-3 минуты, можно было снимать ролики, которые залетали. Mm -hmm. Все меняется, правила очень подвижные, и когда ты идешь от себя, от своей внутренней какой-то интуиции, тогда у тебя обязательно все получится.
1: То есть сейчас еще не поздно заходить на YouTube?
0: Абсолютно сейчас самое время. Мне кажется, это самое начало рассвета, потому что э, из известной всем uh -huh. се соцсети сейчас начали эксперты рассматривать разные варианты. А куда еще можно зайти? Потому что изначально у меня была такая позиция, она привнесена моим мужем, который бизнесмен, и он мне сказал, всегда нужно хранить яйца в разных корзинах. И вот эта фраза, она прям с самого начала стала моей ключевой фразой, потому что Вконтакте, YouTube, Telegram. у меня даже есть одноклассники, вот, и, кстати, да, там есть моя аудитория, есть, я думаю, что аудитория каждого, все соцсети, Телеграм я развиваю очень давно, то есть у меня уже там больше 30 тысяч подписчиков, и когда вот все начали переходить из известной mm -hmm. соцсети, у меня уже тогда на канале было порядка 15 тысяч подписчиков, то есть я активно пользовалась Телеграмом. То есть раскладывая яйца в разные корзины, мы перестраховываемся от разных интересных событий. И кроме того, когда э, у тебя есть много баз, в разных uh -huh. историях. Я вообще люблю очень работать с базами, с теплыми базами. То есть у меня базы и на Бутхелпе есть, и на почтовые рассылки, везде, везде, везде. И когда у тебя много их то твой мозг абсолютно спокоен, то есть он чувствует себя в безопасности. Это базовое чувство, когда мозг начинает генерить шаги для успеха, потому что э, до того момента, до момента, когда мозг не чувствует себя в безопасности, он пытается это, это чувство достичь, и он делает это из состояния страха. Сейчас вот, например, я наблюдаю ребят, которые достигли своего первого миллиона, и они пришли к выгоранию, вот как ты говоришь, да, к выгоранию. И есть страх, что им не удержать эту высоту. Есть страх, что а, надо теперь снова и снова зарабатывать этот миллион, чтобы укрепиться да, вот да, на да. этом месте. И, соответственно, поможет только одно... Одно действо, когда мозг перестанет себя чувствовать э, в опасности. То есть нужно сделать резерв. Резерв в деньгах в данном случае. У меня был резерв в базах, ну и, соответственно, uh -huh. в деньгах. И, кстати, пока я не сделала этот резерв, у меня всегда были вот такие какие-то шатания uh -huh. внутренние. Да, Вдруг я не запущусь, все карты... Постав, все, все, все поставлено на одно, на одно. поле, угу. да, запуск у нас же как проходит обычно, мы все ставим Сразу на, ва на ва один день, в банк делать. И, конечно же, мозг в панике. Как мы работали полгода и все поставить на одно поле, это же что такое? Представляешь, воспаленный, угу. ну ты знаешь конечно. эту историю, да, воспаленный мозг начинает вот таким образом генерить вот эти воспаленные идеи, а воспаленные идеи в свою очередь притягивают в вашу жизнь какие-то не очень приятные случаи у меня тоже так было то есть когда я была я, я кстати в свое время была и техспецом и копирайтером и монтажером и оператором и кем только я не была и сайты писала и вот когда мы делали свои первые запуски я конечно же очень переживала потому что большая ответственность много людей приходит на твой марафон а вся вот это вот обеспечение всей технической часть лежит на тебе ты не очень профессионал хоть и делаешь это хорошо но тебе еще надо вести марафон тебе еще надо управлять mm -hmm. командой соответственно и в твоей голове страх вот этот что может что-то пойти не так и Обязательно все происходит не так. Вот обязательно. Поделиться, что было не так. Да, у меня много было таких историй, когда вот у меня я, я отслеживал, так как я еще работаю с головой, с мозгами. Да, я uh -huh. очень хорошо отслеживаю эти истории. В моменте переговариваю, благо, я это умею. Да, и все про, потом оборачиваю все в лучшее для меня. У меня была история, когда перед запуском Bot Help заблокировал. А, то есть у него были работы какие-то технические, и на них была ДОС-атака. И все, и все легло. Мне надо рассылать ссылки своим подписчикам на марафон, а все, ничего не работает. Классика жанра. Классика жанра, да. Ну, выпытались. Хорошо, что яйца по разным корзинам, опять же, все контакты были пересохранены, и мы разослали другим способом. Но дальше у меня была история, когда я уже нашла человека, который будет мне помогать специалиста, который будет расставлять камеры, и я внутренне выдохнула. И как будто бы я переложила на него теперь ответственность за всю эту историю с моими страхами. Mm -hmm. Что случилось с этим специалистом? Он ехал до меня два, два часа вместо одного него, он по дороге пропустил свою остановку, таксист его высадил не там, за ним бежала собака, он не знал как дойти до моего дома найти его там, потому что мы живем за городом, в общем, он прошел какие по каким-то поселкам, по каким-то трассам в общем, все это, вся эта история у него заняла на два часа больше добраться до меня, но ну, благо он вышел заранее, и я, когда это увидела, я прекрасно поняла вот он мой страх, который в общем-то к этой ситуации привел. А, и тогда я выдохнула, сказала, так, все пройдет наилучшим для меня mm -hmm. образом. В этот день завис прямой эфир, но он <laughs> шел. Трансляция была, то есть мы а, полтора часа вели прямой эфир на зависшем полностью компьютере, на абсолютно зависшем. Вот. Так что а, вот эти все страхи, какие-то а, сомнения, их, конечно, надо переговаривать, убирать. И я хочу сказать, что сейчас... У меня вдруг, вот реально вдруг, все успокоилось внутренне. Я как, стала как будто на какую-то позицию, на какую-то площадку, что где можно выдыхать. Все хорошо теперь идет. И как только у меня произошла вот эта внутренняя перестройка, да, я работала mm -hmm. там, переписывала программы, все делала, Но как только она произошла у меня перестали случаться сбои с, бой... с техником, фокапы, вот эти все. Но, кстати, был смешной случай, когда на последнем запуске большом у нас там вот 1200 учеников зашел... зашло на наш курс. И Как раз ты тоже тогда зашла? Да, да, как раз вот ты тоже зашла. И я не знаю, может, ты смотрела этот эфир, когда мы с гостями... Были гости в студии, и Лена моя эксперт говорит, я тут такое придумала, я два дня не спала, я сейчас хочу вам рассказать, додать технику, и начинает говорить, и вдруг все зависает. А зависает все только потому, что я накануне всем сказала, что как классно прошел запуск, ни один эфир не завис. Я была такая довольна, и мне мир как будто показал, так, будь во внимании, и все начинает зависать заново. Ну, в общем-то, это было показателем, когда я была спокойна, даже когда все зависало. Mm -hmm. И, видимо, такая проверочка, знаешь, прошла от мира, все отвисло, и все. И с тех пор все хорошо. Вот такие проверки бывают у нас.
1: Как прийти к такому состоянию, когда у тебя уже внутри все хорошо, стабильно, и ты вот в таком расслабонии, и при этом ты понимаешь, что у тебя все под контролем. Как вот поймать этот баланс, ту гармонию, к которой мы все так стремимся? Да, баланс, гармонию. Ну, во-первых, надо
0: мозг свой поместить в безопасное место, да, сказать ему, что все безопасно, но он просто так не поверит просто да. так не произойдет это для меня эта история была с тем что я отложила себе хорошую сумму на про запас mm -hmm. то есть я положила ее на счет и эта сумма которую я не трачу и она только для того чтобы мой мозг был спокоен что если что-то пойдет не так то у меня есть эта mm -hmm. сумма которая перекроет она до сих пор там лежит все идет так все идет хорошо. Но вот эта штука,
1: она дала моему мозгу спокойствие. Круто. Какой-то еще можешь посоветовать способ для выключения беспокойства у мозга? Вот, например, как положить на депозит какую-то сумму денег. Сделать диверсификацию подписчиков. да, Не ждать, когда произойдет какое-то событие, когда все начнут думать, заблокировали Инстаграм, куда бежать, что делать. И все побежали срочно вообще. Бегут и волосы назад в ВКонтакте, в Телеграм. А у вас уже все было готово до этого. Вы уже были на всех площадках. Что еще может помочь нам нашему беспокойному мозгу прийти в состояние спокойствия, чтобы мы перестали работать на успокоение своего воспаленного мозга? А, на самом деле, если хочешь, поделюсь практикой, да, которую Это я Это было делаю. бы прекрасно, да. да.
0: А, я каждый свой запуск на самом деле прописываю. Что это значит? Это значит, я беру тетрадь, ручку, и я прописываю, что в моей сейчас голове семь да, пунктов надо... Выписать в левую колонку, делать табличку, как мы любим в наших всех техниках. Две, две колонки табличка, и в первую колонку я выписываю семь пунктов того, что мне сейчас страшно, о чем я сейчас думаю, что может пойти не так. Да, с командой: клиенты не придут, не купят, там, не увидят меня, не соберу нужную базу. Все, что угодно, все, что идет на ум. Вот, как, если больше идет, выписываем больше. И потом, в правой части, на каждый такой пункт мы переговариваем эту историю на семь позитивных. У нас вот это число 7, оно не случайно там есть. Я смотрела научное видео: именно 7 для мозга, семь других значений это меняет нейронную связь. А подскажи, научно, пожалуйста, что
1: значит переговариваем? Потому что я понимаю, о чем да, 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 но наши зрители, это, которые да. могут слушать и могут не понять. Можно там на маленьком примере? На да, маленьком примере. Например,
0: не придут мои клиенты, да? там, mm -hmm. я не соберу нужную базу. И ты переговариваешь это Я соберу нужную базу и даже больше, чем я хотела Клиенты ко мне идут со всех сторон mm -hmm. И подписываются на меня по сарафанке mm -hmm. а, Допустим, я, я вижу, что клиентов у меня даже больше, чем я могла себе когда-либо представить Ой, у меня случился теперь другой нюанс, и я вижу, что у меня столько много клиентов, что мне теперь пора подумать о большой команде. И вот таким образом мы придумываем на каждую вот эту вот негативную программу uh -huh. семь закрывающих позитивных. И тогда формируется новая нейронная связь в мозгу, что все хорошо. Uh -huh. Вот таким образом работает программа, и прям очень рекомендую, я каждый запуск свой прописываю. Во-первых, пишу, вначале пишу, сколько мне хочется uh -huh. на этом запуске учеников, да, то есть мы это называем декомпозиция, но я немножко по-другому это делаю, вот, я пишу такое мини-сочинение, как «Я хочу, чтобы прошел мой запуск». То есть я такой продюсер с уклоном в духовность, в осознанность. Но ну, да? все-таки ниша говорит да, об этом. Да, то есть я сначала школа. прописываю, как я хочу, потом я смотрю, а что у меня сейчас в голове: да, что у меня есть какие-то нюансы. Обязательно их выписываю и обязательно их переписываю. Но, кроме этого, ты можешь вот ходить в обычной жизни, да, переписать, mm -hmm. сделать всю эту практику, и потом да, идти в обычной жизни, что-то, какие-то дела твои и вдруг тебе приходит негативная мысль в голову обязательно в этот момент ее отловить и переделать на позитивную у меня не получится у меня получится uh -huh. все хотя бы так круто
1: то есть вы понимаете что сейчас произошло нам сейчас дали секрет многомиллионных запусков серьезно это вам не подышать матка либо еще что-то Это техника которая работают
0: да, абсолютно, потому что первично, я считаю, вот как эксперт да, в осознанности, как эксперт в построении реальности, что первично это сознание, первично то, что мы хотим внутри себя, это то, что твоя душа хочет, да твоя душа хочет там, проявляться, какие-то путешествия да, с любимыми, семью хочет твоя душа, и то, что нам говорит мозг, именно в соединении души и мозга рождается вот этот путь, которым мы идем прекрасно. Он будет или воспаленный, да, больной путь. Mm -hmm. Это зависит только от нас, как мы будем управлять мы своим мозгом. Или мы э, все кинем на самотек, и тогда, конечно, и выго... выгорание, и депрессии, тогда все, что угодно будет происходить, когда мы не управляем своим мозгом. Ну, а эта техника ⁇ это как раз такие вот э, надстройка
1: над тем, чтобы им управлять, а не Круто. Всё. Круто. Обязательно. Пишите в комментариях, кто забрал эту технику себе и кто будет пользоваться теперь. Это же не только техника рабочая на запуске, это в принципе рабочая техника в любой сфере, в любой нише, в любой деятельности, абсолютно переделывая и, и получая результаты. Но единственное, я, я надеюсь, что все мы понимаем, что это не просто прописал и при этом ничего не делаешь и ждешь маны небесной. Да? Не забываем про действия, не забываем про работу, не забываем про то, что мы, нам необходимо все-таки делать усилия самому а не ждать, когда к нам это упадет свыше.
0: Абсолютно точно. У нас даже в команде есть такая фраза «не думай, делай». Это не значит, что «не думай, отключи мозги», да, нет, да, это да. не значит. Это значит, что переставай вот эту мозговую жвачку э, в голове крутить, а просто делай действия. Делай даже маленькие действия, шаги, вы уже получаете результаты. Абсолютно точно это тоже проверено. Как только ты сидишь и ждешь Вот я прописал, да, я намечтал кучу угу. всего. А почему ты там почему до работает? сих пор? Почему не работает?
1: Ну хоть подними попу с дивана, хоть сделай что-то, да? да? Да, да, да. В нашем диалоге ты уже несколько раз сказала про команду. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя большая команда, Какие были трудности, сложности? Потому что, знаешь, ко мне очень приходят часто эксперты, которые хочу свою Dream Team, хочу, чтобы у меня была сразу же команда, которая бы делала бы все за меня, делала бы так идеально, делала бы так, как я просто сижу, и на меня сыпятся деньги, на меня сыпятся ученики, все прекрасно. И когда происходят какие-то трудности, сложности, но что-то не то, что-то не так. Вот расскажи, пожалуйста, как ты выстраивала свою команду? У тебя... Эм... Зная, так как мы дружим, и я прекрасно знаю принципы, принципы твоей работы в команде, что у вас все это как сложный механизм, взаимозаменяемы друг друга люди, что если кто-то заболел там, и не встает все просто колом мертвым, а все равно все это двигается. Расскажи, пожалуйста, правда, это просто бесценный опыт, который мы сейчас можем от тебя услышать и перенять. Угу. Да, действительно у меня команда мечты, у меня даже чаты
0: называются, вот я сегодня в сторис выкладывала. Один чат у меня называется Звезды перехода, другой чат у меня называется Суперкоманда, Переход в такт. То есть я действительно очень люблю, дорожу своей командой. Это те люди, которые действительно нас ведут вперед. Если ты хочешь больших результатов, естественно, без команды, без вот этого слаженного механизма, ну, не получится. Ты можешь делать результаты на этом уровне, но если ты хочешь что-то большее, а мы хотим, да, вот, нам нужна, нужна команда я на самом деле была, как мне казалось, абсолютно не бизнесмен. Вот абсолютно. Не важно, что у меня папа начальник, брат начальник, там сейчас до директора завода дошел, да. А муж, -предприниматель. муж предприниматель. Я просто Марина. Можно я просто тут посижу, да? Вот я не признавала очень долгое время свою вот эту способность быть предпринимателем, потому что любой успешный продюсер, он предприниматель, любой владелец школы онлайн, он предприниматель. И что с командой? Какой был у меня самый главный нюанс? У меня был синдром бога вот прям реально я была божественна в своем проявлении мне казалось что я сделаю лучше чем каждый из них по отдельности мне казалось что зачем я трачу столько времени когда я все это одна могу сделать очень быстро. Был такой нюанс в самом начале, на начале пути, вот этот переходный период, когда тебе нужно научить команду, как работать в твоей mm -hmm. системе. Но я, конечно, осознанно понимала, осознавала, да, что без вот этого прохождения этапа, без того что выстраивания команды, команды и не будет. Поэтому, да, я тратила больше своего времени, когда учила команду. А, да, я тратила какие-то а, свои ресурсы для того, чтобы эту команду научить. Но в итоге, конечно, сейчас уже я могу сказать, что а, я делаю запуски в легкости только благодаря тому, что моя команда работает как отлаженный швейцарский механизм. А, почему швейцарский? А, у меня, когда я строила свою команду, у меня была такая идея фикс. Именно вот, чтобы команда работала как швейцарский механизм, чтобы все были винтики заменяемы. Ну, это про винтики нельзя говорить про людей, но а, смысл с швейцарским механизмом понятен. То есть, чтобы... Все было отлажено. И у меня сейчас вот этот образ стоит перед глазами: да, действительно, у меня сейчас так и происходит. То есть, первое, что мы делаем, это задаем свое намерение, свое желание, что мы хотим вообще от команды получить. Да, потому что без видения конечного пути ну, не будет этого результата. И дальше, конечно, я когда осознала, что такое синдром Бога, это когда ты думаешь, что ты лучше другого справишься. И я прям убирала от себя этот синдром, давала другому пойти, давала другому быть лучше, чем я. И вот благодаря вот этим моим действиям, благодаря осознаниям, поднимала каждого человека, говорила, что ты лучший. В общем, хвалить, в общем-то, обязательно. Говорить э, команде хорошие слова обязательно. Но и там, где нужно, нужно натягивать, конечно, mm -hmm. струну, чтобы все было идеально. Потому что расслабляться, конечно, нельзя. И, но и постоянно в натяжении держать людей нельзя. То есть вот этот баланс... У меня, например, сейчас команда... Так, команда трудоголиков, как и я сама, в общем-то, мы какое-то время не могли даже отдохнуть. То есть в выходные дни мы все равно что-то делали. Сейчас у нас в команде принцип, что в воскресенье основная часть команды отдыхает. Те, кто не отдыхает, отдыхают в другой день. У -у -у. То есть мы должны отдыхать минимум один день в неделю без соцсетей, без
1: всех вот этих историй. Круто. Смотри, когда ты рассказывала, у меня возникла такая мысль, и почему еще она возникла? Потому что я это очень часто вижу на рынке: что э продюсеру, либо эксперту, он не хочет боится, не то, что не хочет, он боится вкладывать в свою команду время, ресурсы, э знания, обучать чему-то, потому что понимает, что он уйдет. Я сейчас ему всего обучу, а он такой за страниц возьмет и уйдет и пойдет там на себя работать либо в другой проект, а я останусь один на бабах.
0: Вот, да, есть такой нюанс, и, конечно же, я тоже проходила эту историю, но мы немножко волшебные, нам в этом плане легче, мы умеем просматривать варианты у каждого человека, мы умеем это делать, и на самом деле так очень интересно происходило тоже, наверное, эта техника, когда ты берешь. Тебе нужен человек, mm -hmm. и ты прописываешь, садишься, и прописываешь его качество. То есть ты не берешь фотографию конкретно. Вот это Юля, и я хочу, чтобы эта Юля у меня работала. Нет, ты берешь, допустим, тебе нужен проект. Mm -hmm. И ты прописываешь то, что ты хочешь от проекта, какие качества. У меня всегда срабатывало это удивительным образом. Буквально на следующий день у меня бывало и такое, что мне звонили и говорили, Марин, я тут курсы закончила. Можешь меня взять с ММщиком? Прям было такое, что на следующий день приходили нужные люди. Даже вплоть до того, мне один раз нужен был... Я просто в голове у себя подумала, что вот бы человека, который бы мне скрипты правильные написал. На следующий день буквально звонит мне, пишет девушка, с которой давно уже хотела по поработать со мной в команде, но для нее не было должности, не было э, обязанностей. И вдруг она пишет: Ты знаешь, а мне вдруг пришло, что я бы могла тебе со скриптами помочь. Я говорю, да ладно. Ну, то есть, вот тут все сходится uh -huh, в одной uh -huh. точке, и я беру ее на эту должность помочь со скриптами, и она потом у меня ведет отдел продаж. Вот так вот все происходит. И, конечно, есть страх, есть такая, такой нюанс, что я сейчас научу, а он уйдет. Ну, мы не можем в рабство взять человека, правильно? Да, да, это будет так, что человек может уйти, но вы можете выстроить такую команду, что человеку не захочется от вас выходить. То есть выстроить такие условия, отношения. такие отношения, что человек будет только с вами. У меня вся команда говорит, что жизнь до перехода и после перехода это две совершенно разные жизни, и поэтому у меня за все это время больше 20 человек у меня команда. За все это время ушел один человек.
1: За все это время за какое?
0: А, ну, получается, года три, наверное, я управляю командой за три года. Ушел только один человек, который, конечно, всему у меня научился и сказал, что а, я теперь хочу сама попробовать
1: все а как это сделать. отношение было? Тебе было больно, обидно, неприятно? Ты это восприняла как предательство или как? Нет, я отпустила этого человека абсолютно спокойно,
0: потому что, ну, тоже такая интересная история: что я себе переговариваю: mm -hmm. все переговариваю, как вы уже поняли. Что если этот человек ушел, значит, освободилось место впустить нечто большее в мою команду: человека большего масштаба, человека, который принесет мне больше пользы в плане моих учеников, в плане контента, mm -hmm. да, который мы делаем, денег, опять же. и и действительно, когда место освобождается, и когда мы с такими мыслями а, освобождаем это место, не посыпаем голову uh -huh. пеплом, не говорим: там, ой, как жалко, и не плачем да, над этим человеком. А когда мы именно с такими мыслями, то реально приходит лучший человек. У меня даже сейчас, вот я могу сказать, что команда даже более сплоченная получилась. Благодаря уходу этому человеку. И так хорошо было, сейчас еще лучше. То есть мы, мы идем из э, хорошего в лучшее всегда. И вот да, мы, так как мы разговариваем mm -hmm. про факапы, да, какие-то неудачи, э, я хочу сказать одна единственная штука, которая выводила нас всегда вот по этой линии успеха да наверх так как у меня очень сильный эксперт и я тоже по построению реальности по осознанности по духовности она очень хорошо умеет удерживать состояние чему и меня научила в общем то все что бы ни происходило какой бы неудачный запуск не был что бы ни случилось значит тому нужно быть и если мы выбираем горевать и плакать над этим запуском, то мы скатываемся вниз. в негатив, вниз скатываемся, и все, и долго оттуда вылазим потом. Uh -huh. А если мы говорим себе, да, вот так, это не ошибка, это вот просто такой результат, и в следующий раз я теперь увидел, что мне подкрутить, и я теперь раскручу нужные кранчики, uh -huh. а ненужные выключу, и у меня получится все еще даже лучше. И когда мы с таким намерением идем, мы не скатываемся, а мы как бы даже немножко приподнимаемся над ситуацией и приподнявшись мы идем вверх. Это вот на языке осознанности, духовности называется вывести себя на высокие вибрации. Uh -huh. а, если что-то не получается Вообще лучше взять один день выходной, побыть на природе, поделать какие-то медитации, да, и по поговорить о позитивном, посмотреть позитивные фильмы. И таким образом, выходя на позитивные вибрации, мы идем вверх, а не скатываемся вниз. А, смотри,
1: вот тебя слушаю и ощущение такого волшебства, осознанности, духовности, что все идеально, все переговаривается, все программы негативные, все устраняется, все прям, ну вот... Легкость сказка вот именно то, что видят в Инстаграме, да? Там, да скажем, но сейчас, так. видимо, уже такое состояние. Да, да, да. да. Вот смотри, даже несмотря на, на вот учитывая это состояние, которое уже проработка, осознанность твоя, бывают ли были ли неуспешные запуски?
0: были были много было неуспешных запусков, как мне казалось. Ну что такое неуспешный запуск? Когда ты поставил план, а он не удался, uh -huh. да, ты получила
1: меньше. Да, чем... это субъективное субъективное мнение о том, что этот запуск неуспешный, да. И вот в твоем понимании, что значит неуспешный запуск и как ты, а, ну понятно, что там вы с экспертом прорабатывали вот это, уходили там на высокие вибрации, но все равно вот именно как продюсер, как понимать, что у меня должен быть такой результат, все равно мы, мы более материальные да, люди, mm -hmm. и нам нужно план, факт, результат, что получилось, что не получилось, почему
0: да, вот год назад у меня был, мы уже на волне хороших запусков, mm -hmm. делаем да. запуск, и, казалось бы, все прекрасно. Я выбрала очень крутую тему, мой эксперт провела бесподобно бесплатник, вот марафон, mm -hmm. все просветлились, всем стало хорошо, все пишут восторженные отзывы, а курсы в итоге не покупаются. Ну, покупается, но не в таком объеме, как мы привыкли уже это видеть и, казалось бы, запуск провальный, ну и ты как продюсер уже, даже не то, что ты там на высокие вибрации выходишь, ты начинаешь продумывать шаги, как вытащить этот запуск, потому что у нас всегда есть не опускаем руки, всегда uh -huh. есть механизмы, когда мы можем что-то подкрутить. Провести еще дополнительный бесплатник через неделю, сделать еще окно продаж, подлить еще там трафика, да, провести еще какие-то дополнительные мероприятия, отдел продаж там настроить, поставить на, на этот. Кстати, у меня тогда отдел продаж сильно вывел этот запуск. Uh -huh. И дополнительные мероприятия. Сделать даунсейл, в конце концов, там можно еще что-то продать поверх И если кто-то не купил, например, вот этот курс, uh -huh. да, ну, много человек, да, не, не, не получилось, ты можешь приложить этим людям другой какой-то курс, может быть, подешевле. То есть всегда есть механизмы, когда можно что-то подкрутить, вырулить. Uh -huh. Вот. И был, вот, я тебе рассказывала, неудачный запуск, это самый первый, но ну, я не называю его неудачным, просто когда люди приходят и говорят, ну да, тебе легко говорить, у тебя вон какие запуски, ну да, но первый мой запуск был на 90 тысяч, и тут ни о каких миллионов, конечно, и близко, не, но это был первый, задача первого, да, знаем мы, настояться, это мы сейчас уже, пройдя такой путь, знаем. Это был первый запуск, и он был 90 тысяч. Я, конечно, рассчитывала на большее, но а, произошло так. Следующий запуск я уже сделала чуть больше, на, на 300, по-моему. И потом вышел запуск, запуск уже на миллион двести. То есть, вот прям быстро мы делали один за другим. Тогда вот mm -hmm. у нас так получалось, что мы прям быстро делали запуски. Это сейчас мы делаем масштабные запуски раз в полгода, потому что это, ну, на самом деле, чтобы подготовиться к масштабному запуску, нужно
1: да, время. Ты знаешь, у меня сразу же ассоциация, как раскочегарить машину, пока ты в нее там топливо, дров под угля она сейчас. Кстати, пойдет, да. пойдет, пойдет. Да. И потом все раскочегарили, все и пошла, пошла, и все запуск. Да,
0: да, вот на этом этапе, когда ты накапливаешь потенциал, это я вот. На самом деле мы видим успешные успехи да, когда взлет идет угу. резкий а мы не видим что человек делал до, до этого момента потому что он как раз и накапливал потенциал такой поменьше запуск побольше побольше и и вот когда вот в этой точке он оказывается у него уже все есть для того чтобы просто рвануть резко вверх и мы видим то вот этот взлет но мы не видим вот этот путь огромный который прошел человек прежде чем накопить этот потенциал. И, кстати, следующий запуск после того, как мы сделали на миллион двести, у нас был провальным, он был на пятьсот, и мне казалось, на пятьсот тысяч, и мне казалось, что а, мы же уже вот какие вышли, уже же вот на такие mm -hmm. объемы. Но получилось так, что как получилось. Но, опять же, странным образом, YouTube благодаря этому запуску заверусил наши последующие видео, и одно из них набрало 800 тысяч просмотров. И тогда летом у нас были и хорошие охваты, и хорошие продажи, благодаря вот этому, казалось бы, вообще неудачному
1: запуску. Прикольно. То есть, как ты вначале говорила, что если сейчас происходит какой-то спад, то это надо, чтобы было, что потом в последующем это даст свои плоды. То есть, если у нас сейчас происходят какие-то неудачи, какие-то оступились, да то это надо для чего-то, чтобы потом ваш потенциал весь раскрылся еще больше, еще сильнее. Да,
0: абсолютно точно. И ты знаешь, как будто бы эти ошибки, они нам нужны для того, чтобы в будущем, да, или в, мом в моменте настоящего, если ошибки уже в прошлом, для того, чтобы обучая людей вот делать эти запуски, ты на своем примере это все прочувствовав, могла человеку подсказать. Да. Это очень часто такое происходит и, и в других сферах и в отношениях, то есть ты прошел это uh -huh. и ты знаешь, как вып вып выбраться из этого. Uh -huh. да? вот допустим, ты был э, большого объема, и ты похудел, и ведешь курсы по похудению. Кому больше поверят, да, вот такой фитоняшки, страняшке, которая никогда не, не была лишних, плюс 10 килограмм. <laughs> да, или тебе, которая из 130 стала, там, допустим, 50. Кому больше поверят, конечно, второму эксперту. И вот когда ты прошел этот путь каких-то, как тебе кажется, неудачи, ошибок, mm -hmm. на самом деле это был величайший подарок от мира. Главное
1: не отступать. Сто процентов. Это на самом деле сейчас основная золотая, для меня это золотая мысль, потому что все наши ошибки, неудачи, это нас наш бесценный опыт. И а, кому больше реально пойдут учиться, да, кому больше будет доверия, тот, кто когда всегда был наверху и не знает вообще, что, что значит какая-то проблема, либо что значит неудачный запуск, либо что значит, когда ты в выгорании, как из этого выйти, либо тот человек, который был и там, и здесь, и вон там, и внизу, и он сам проходил ножками, выкарабкивался, и он сможет тебе дать тот результат, те инструменты… инструменты тот опыт который и ученикам поможет выбраться из этих ситуаций потому что все равно надо да есть везунчики которые всегда наверху идут ровно вперед когда они опускаются но отдать как бы объективно смотреть небольшой процент всегда идет вот по, по такой прямой никуда не падает в основном все равно все именно падают с этими какими-то спадами идут конечно вот это просто кто слушает поймите это нормально это классно что у вас есть такой опыт. Это супер.
0: Ты знаешь, мне сейчас вспомнилась притча про вора. К Буде пришел ученик просится в ученики и говорит: можно я стану твоим учеником? Будда, на что ему отвечает: а иди в город, стань самым первым вором в этом городе. И только после этого ты придешь ко мне и станешь моим учеником. О чем это? О том, что не попробовав все уровней, не испытав то, что происходит везде, во всех mm -hmm. слоях, ты не сможешь понять
1: тех людей, которые к тебе приходят. Это вот тоже как раз об этом. Это очень круто вообще. Что ты можешь посоветовать ребятам, которые вот в начале своего пути, которые, знаешь, понимая, что все не так просто, даже боятся начать, но хотят либо сделают шаг, два шага, делают три шага назад, и вот начинают вот в этой мозговой жвачке, о которой мы говорили, да, там и она им мешает, у них там не знаю про саботаж, препятствия, какие-то сопротивления. Что ты можешь посоветовать?
0: Просто делать. Вот когда ты говоришь, у меня прямо в уме одна фраза: не думай, делай. Просто делать, потому что э, океан состоит из капелек. А большое вот это великое дело, оно на самом деле состоит из маленьких шажочков. И вот если взять в разрезе одного года, если каждый день мы будем по одному шажочку делать, представляешь, сколько шагов мы сможем сделать, какой путь мы можем пройти. А пока мы сидим и в этой прокрастинации своей, да, в мозговой жвачке, мы же ничего, по сути дела, не делаем. Просто жуем uh -huh. и ничего не происходит в нашей жизни. Так и ничего не изменится, если мы не возьмем свою жизнь в свои руки и просто начнем действовать. Пускай какие-то маленькие шаги что-то записал, что-то выложил, что-то сделал, кому-то написал, да, там, допустим, другу своему даже написал письмо. Кому-то что-то сделать, хотя бы что-то. И вот из таких маленьких шажочков будет и состоять. Мы вот развивались, когда с нуля, кстати, с абсолютного нуля, мы просто взяли, поставили камеры. У меня была своя камера профессиональная, я была фотографом профессиональным. И взяли у соседки камеру. Сначала мы записывали видео просто на выброс потому что это была тренировка. Потом мы стали писать видео уже получше качества. Mm -hmm. Я открыла YouTube, кстати, YouTube, хвала. Нашла, как монтировать вот эти трехкамерную съемку. Поставила себе на компьютер премьер. Компьютер я взяла у мужа, тогда была мама в декрете. Поставила программу, научилась монтировать, сама что-то там сверяла, при, примеряла, открыла YouTube, посмотрела, как выкладывать видео на канал, выложила эти видео на канал, открыла YouTube, посмотрела, как свет выставлять на съемках, выставила свет на съемках. Все из таких маленьких шажочков это сейчас большая команда, а тогда я все это делала одна, все вот эти технические моменты. Мамы в декрете. С двумя, с двумя малышами. Да, у меня был годовалый ребенок на тот момент. Но ну, благо, конечно, у меня была няня, которая а, какое-то, опять же, какое-то mm -hmm. время небольшое она была, перекрывала вот эти часы, в которые. В эти 4 часа в день я могла работать. 4 часа в день мне было дано. Но за счет того, что это было всего лишь 4 часа в день, это было настолько мое концентрированное время, когда я полностью туда погружалась и полностью внимание туда отдавала. И вот все это шаг за шагом привело вот к таким масштабным результатам. Сейчас мы делаем уже свое приложение, оно уже на готове. Сейчас мы создаем свою большую трансформационную игру. Мы собрали зал на 700 человек, кстати, вот. Uh -huh. В марте было, было большое трансформационное шоу, и все это начиналось с того, что я училась на YouTube монтировать
1: видео. Классно. Я думаю, что это очень должно вдохновить вообще всех. Кто хочет развиваться и кто готов развиваться да и кто готов делать тут важно мы говорили очень тоже не просто нужно подумать помыслить прописать или еще нужно начать делать и вот кто готов делать все грани открыты вообще вы можете выбрать любой свой путь и идти к своим масштабам к своим результатам а все неудачи которые случаются воспринимать как благодатный опыт, который поможет нам только вырасти дальше. Да, благодарю. Я тебе тоже очень благодарна тебе, что ты пришла на мой подкаст. Это была очень крутая информация с техниками, рабочими техниками. Это, это реально, это дорого стоит. Эти техники, между прочим, вы даете на своем курсе. Да. А тут да, нам они... посчастливилось, что Платные ты поделилась. Слушайте наши подкасты на Музыка, Apple Podcast, VK. Обязательно ставьте там лайки, звездочки, пишите обратную связь. И обязательно пишите в комментариях а, под этим видео, что вам понравилось, а, что вы забираете себе, как вам вообще мысли о том, что все неудачи — это наш благостный опыт, который нам потом поможет в будущем. А, подписывайтесь на Марину, подписывайтесь на подкаст. Все ссылочки будут под видео ниже. Благодарю.
0: Благодарю, Катя.
1: Очень приятная была беседа. И сейчас будет уникальная возможность получить авторские ежедневники от переходов ТАК, которые помогут простроить вашу реальность. Итак, розыгрыш. Ура! И мы с Мариной разыграем целых три ежедневника. И что самое ценное? Эти ежедневники нигде нельзя купить. Они вообще не продаются. За ними большая очередь, они даются только в подарок либо участникам платных курсов переходов так, либо иногда разыгрываются на страницах социальных сетей переходов так. Условия. Пишите в комментариях под этим видео «Хочу ежедневник», и через неделю я публикую результаты розыгрыша у себя на странице в Instagram среди тех, кто напишет комментарий. Как мне кажется, это вообще нереально крутой подарок. Делайте отметки, участвуйте в розыгрыше. Ну и пока-пока!